0: Oi, diretamente aqui da Sibéria Tropical, velho, tá, essa noite acho que fez uns 4 graus nessa parada aqui, tá começando mais um Sexta Geek, o sou programa de conteúdo geek, sendo transmitido aqui direto pelo Facebook, lembrando que é o Sexta Geek depois tem a versão em podcast, e hoje comigo aqui, cara, eu sou o Daniel, e comigo quem tá aqui é o Emerson,
1: o Carlos hoje tá, tá de repouso, velho, e aí, Emerson, manda uma boa noite pra galera, Boa noite para todo mundo aí que estiver assistindo, ouvindo. Boa noite aí, Daniel. Aqui direto de Winterfell, porque esse frio aqui tá, tá doído, viu? Manda aí, cara, qual é a sua primeira notícia aí que você tá nós?
0: Cara, eu, eu queria começar hoje com um, com um flash bem rápido, velho, que foi anunciado que o Grand Chase vai retornar. Deixei até rolando o Grand Chase hoje aqui atrás, cara, eu gostei muito da notícia. Mas acho que o foco da semana, cara, não foi nem o Loki e o, o Loki-verso, né? Mas isso foi o Streams, velho. O HBO Max finalmente chegou no Brasil. Eu tenho certeza que grande parte da população brasileira que consome conteúdo geek recorreu a recursos nada lícitos para poder assistir algumas estreias, cara. Como, por exemplo, Mortal Kombat, o Godzilla vs. Kong, é Mulher Maravilha, né? 1984. Mas agora, finalmente, de maneira oficial... HBO Max está entre nós, cara. Isso é é muito bacana. Mas só, eu já queria começar com uma parada não tão alegre pelos assinantes de canais de streaming, cara. Que, dando uma pesquisa rápida aí, a gente fez uma comparação de preços. Que é o seguinte, a gente foi pensar os pacotes padrões aí, né, talvez o que a galera mais assina... A Netflix fica em torno de R$45,90, né? Vamos arredondar aí para R$45,00, fica mais é fácil a gente falando. O Disney, cara, com desconto, fica R$ reais, mas nem todo mundo tem o desconto. Então ele sai em torno dos R$ reais. O HBO Max está saindo por 28 reais também e está com um desconto que se você ir assinando até as 7 se não me engano. E tá saindo mais barato. Aliás, se assinando nesse mês, ele sai mais barato, sai pela metade do preço. O Disney+, se você assinar até o dia 7, ele vai sair por R$ 1,90 esse primeiro mês. Então já fica essa dica para quem não é assinante dos canais de streaming, cara. E o Prime Video, ele tá custando R$ 9,90, que de longe é o mais acessível, né? Aí, se você tem aqueles cupons de desconto, assinante Game Pass que tem desconto e sei lá mais o que tem desconto, vai pagar outros valores. Mas a parte curiosa disso, cara, é que se você assinar o Prime Video e o HBO Max, cara, mais o Disney Plus, você paga ali em torno de 47,10. O que é quase o preço da Netflix. A Netflix fica em R$45,90. Então a gente já começa lá, metendo o pé na porta para falar dessas informações que são muito loucas, né? A gente sabe que a Netflix, ela não é o streaming mais popular do Brasil. Curiosamente, é o Globoplay, mas a Netflix é talvez o mais popular entre a comunidade geek, a comunidade nerd, e ela também é mais cara. Pô, fala aí, Emerson, o que você pensa dessas paradas todas, cara? Quais são os streams que você assina atualmente?
1: Cara, você já me corrigiu aí uma coisa errada que eu falei em, em umas semanas atrás, que eu falei que a Netflix era a mais popular, então agora eu fiquei sabendo que é a Globoplay a mais popular. E é curioso, né? Talvez a gente possa apontar o, a popularidade do Big Brother, talvez pra, como uma causa né, para isso. E a Globoplay traz também várias produções brasileiras, novelas que já passaram na Globo. Mas eu não sou assinante da Globoplay. Infelizmente, aqui na minha casa, eu assisto tudo pelo PS4. E não tem o aplicativo da Globoplay no PS4, infelizmente. A Sony, mais uma vez, preservando seu segundo lugar aí, né? Para nossa infelicidade. E também a HBO ainda não chegou na loja da Sony, o que é uma sacanagem, porque um amigo meu, que a gente assina as coisas junto, é, né, cada um tem o seu perfil lá, ele já assinou, e aí eu tô só esperando chegar no, no Playstation pra eu poder assistir. Mas realmente, cara, é muito interessante isso que você falou, todas essas assinaturas aí né? É, são só um realzinho mais caro que a Netflix, mas uh, As minhas melhores experiências com esse serviço de streaming, talvez eu colocasse ali a Amazon, que tem séries que eu gosto bastante, né? Tem Fleabag, tem The Office, Good Omens, que é uma produção original. Gosto muito da Netflix. Eu acho que a Netflix tem, assim, um visual e, assim, categorias melhores organizadas e tal. Eu acho que é a pioneira aqui no Brasil, né? Em serviço de streaming. Não sei se eu tô falando outra coisa errada, mas aí eu fico com essas duas. Mas realmente, elas têm uns diferenciais, né, como como eu tô dizendo aqui, e essa semana foi interessante que a Disney colocou essa promoção alguns dias depois da chegada da HBO, né, esquentando o mercado, né, cara, nada mais justo, nada mais correto, e... Eu acho que a chegada da HBO também é um grande ponto alto para fãs do universo da DC, dos heróis da DC. Todo mundo já estava satisfeito com a biblioteca da Marvel na Disney, né? e não só da Marvel, mas também de Star Wars, para quem é fã. É, as produções inéditas agora de séries da Marvel. E finalmente chegou também agora as produções da DC na HBO para poder agradar quem é fã. E eu estou só esperando chegar, cara. eu quero assistir lá. Justiça Jovem, as animações da DC Tem um monte que eu não assisti ainda Então é isso, cara Eu tô muito ansioso, sim, pra pra começar a assistir as coisas da HBO E só esperando, então, chegar no catálogo da história da Sony, né, cara Que aí é a parte difícil Aí é só sentar e esperar
0: Cara, você falou do, do Globoplay o, no Globoplay, além das produções originais da, da Globo, que tipo, não vão para TV TV, que são muito bacanas, tem uns documentários que são muito legais, tem um documentário sobre a história do punk, que, que não é uma produção da Globoplay, mas eles trouxeram e é legal pra caramba. Tem também, é, eu não sei se ainda está completo, mas até um tempo atrás tinha completo, o Doctor Who. Ah, sim, é, né? E, cara, eu acho que tinha Fringe também, cara, Fringe legal pra caramba. Então, assim, tem uma série de séries que a gente não acha em outros lugares que, que tinham lá. Mas no Brasil, cara, deve ter, sei lá, pelo menos umas 10 plataformas de streams mais, é, mais usadas. Mas, de longe, a Netflix ela acaba sendo a mais popular, mesmo não sendo a mais assinada, ela é a mais popular... Talvez até pelo engajamento que ela tem nas redes sociais que ajuda pra caramba. Mas você falou uma coisa que é fundamental, cara. A Netflix é muito organizada. Às vezes eu odeio tanto de recomendação igual que vem, cara. Mas ele é muito organizada e é muito bom. A Amazon é uma das minhas... É a minha segunda pior experiência... Uh, a Amazon acho ela muito bagunçada e tem propaganda das séries antes dos episódios, cara, eu odeio isso meu, é, é, é a pior coisa que existe a gente não quer ver isso, cara por que eles colocam isso? o aplicativo na TV trava pra caramba direto, ficava, tava assistindo aí ele caía uh, então é uma experiência um pouco desanimadora por isso, mas tem grandes séries tem Preacher, cara, Preacher é muito bom recomendo pra todo mundo tem... como é que é o nome da série mesmo, cara? É Sons of Anarchy, que é bom, caramba, cara, nossa. Mas a minha pior experiência, cara, de... com séries foi o HBO Go, com streamers, aliás. O aplicativo do HBO Go, cara, era muito ruim. Tipo, muito desorganizado. Lembro que na época do da temporada final de Game of Thrones cara, aquele aplicativo era muito travado, e você assistia, depois você tinha que caçar de novo a série para assistir, ele era muito ruim. Aí o que é da hora, cara, quem era é assinante do HBO migrou pro HBO Max, quem é assinante, por exemplo, daquele, do Direct Go da, do, da Claro, e também que tinha o pacote de biogol vai poder migrar pro HBO Max sem nenhum custo, então se você já assina essas TVs de assinaturas, você vai poder migrar Tranquilamente, cara. Isso é legal pra caramba. Tipo assim, cara, é, é dar um passo muito longo e, tipo, e abraçar todo mundo no meio do caminho. Isso é bacana. E você falou que tá feito de algumas estranhas, cara. Eu separei algumas coisas legais que tá pra chegar aqui. Tem Invocação do Mal 3, que é um dos filmes que a galera gosta pra caramba. Eu não acho muito legal, mas é... tem um, um fandom muito grande, cara. É um filme super recente, cara tem Godzilla vs. Kong, que tá pra chegar, Godzilla vs. Kong chega dia 16, cara. É tá um filmaço. Aí quem não, não se dispôs a pagar pra ver a partir do vídeo on demand vai poder assistir agora, cara. E sem falar que tem a série dos filmes da DC, cara. Cadê o Carlos pra falar, né? Ah, tem Snyder ah, tá. Cut também. Eu vou invocar é. o Snyder Cut aqui em nome do Carlos. Mas eu acho que assim, todas as plataformas é, eu rezo muito pelo dia que vai existir um, uma união dessas plataformas de streaming e vai ser tipo TV por assinatura. Você hum. paga um valor só por todas de uma única vez. Porque acaba ficando um pouco pesado isso, cara.
1: É verdade, cara. E lembrando também que a assinatura da Amazon, ela vem junto com outros benefícios, né? Então, embora o aplicativo ele seja um pouco bagunçado, eu acho que como serviço, a Amazon dá um banho, assim, né? Porque você tem acesso ao serviço de música, frete grátis em alguns produtos no site da Amazon, e o valor é bem acessível, né? Então, assim, apesar da Amazon ter essas pequenas falhas, eu acho, assim, top, sabe, o, o serviço. E um, uma coisa que tem na Netflix que me incomoda bastante, cara, se eu pudesse ir lá mandar um e-mail para o SAC, aliás, eu posso, né? Só não faço isso porque eu tenho preguiça. É, cara, quando você começa a assistir um, um filme ou uma série e você para, abandona ele, ele não aparece mais assim nas recomendações, lugar nenhum. É, é muito difícil de encontrar ele de novo. E eu sou craque assim de começar a assistir uma série e abandonar. Muito tempo depois eu lembro e quero retomar. E aí é muito difícil encontrar, cara. Mas enfim, a Netflix realmente tem o um preço mais elevado aí. E essa comparação que você fez foi muito interessante mas a gente tem que, que se lembrar também que talvez ela seja uma das que mais traz produções originais, né? É, assim, embora eu particularmente não sou o maior fã das produções originais da Netflix, mas tem muita coisa boa. E ela foi a pioneira, e eu acredito que hoje ainda continua, assim sendo a que mais produz conteúdo original. É, principalmente em questão de séries, né? Quantas séries que ela tem. E você mesmo comentou que a, tudo que... Quase tudo que a Netflix faz fica muito popular Tem uma grande Assim, propaganda, todo mundo Fica consumindo aquele hype Enorme, então Netflix, cara, eu acho que Vai continuar ocupando o topo Aí, talvez para sempre Mas esse cenário que você falou De, sabe, fazer uma, uma liga Aí dos streamings e você pagar só um Valor, eu acho que é um negócio Difícil de acontecer, seria bom Cara, a, a Netflix, na verdade, eu acho que ela não vai ficar
0: para sempre. Eu imagino que daqui a, a alguns anos ela vai começar a sofrer. Ela está sofrendo, porque a gente tem, por exemplo, a, dizer, os grandes streamers que a gente tem. Fora a Netflix, tem o HBO, o HBO Max agora, tem a Globoplay, tem o Paramount, tem, oh, é, oh, oh. tem o Amazon Prime, tem o rulo que vai chegar em qualquer momento que. Cara, isso eu tô muito afim porque tem muita série antiga, cara. É, isso eu tô muito afim de quando chegue, de chegue logo Então assim, Tem o que, a que tu... Tem a Apple TV Cara, a Apple TV vai lançar uma série Da, da fundação do Isaac Asimov maneira, eu, tô né? muito, eu tô muito afim de assistir é, Então assim, todos esses que vão, vão surgindo Eles vão tirando conteúdo da, da Netflix Como por exemplo, quando a Disney Tava pra lançar o Disney Plus Uma série de conteúdo Disney sumiu e eu acredito que isso acaba sendo um fator tipo, muito negativo a Netflix, porque ela tem, sei lá, dos cinco, dos quatro anos pra cá, embombado de conteúdo original, e tem saído muito conteúdo ruim, que eu acho que acaba estourando, porque a galera assiste, né? ah, acho que a facilidade da Netflix é o lance de lançar tudo de uma vez, e que vai rodando, às vezes você nem assiste, cara tá lá rodando, você tá mexendo no celular e tá subindo lá os números para Netflix, né? Isso é, acaba sendo bom para eles. Mas eu acho que, por um lado, isso é muito ruim porque sai muita produção que é de baixo nível. É, às vezes tem produção que você pensa que é legal, mas quando você começa você fala assim, putz, faltou. Não sei se faltou orçamento, se apressaram para sair o filme. Tem aquele... Acho que é zona de combate, cara, que até com o ator que faz o, o Falcão... Do, do Falcão e Soldado Invernal, que aquele que não tem tanta coisa boa, mas a história é tão comprimida que você fala assim: putz, faltou um, um tanto bom de coisa ali para o filme ser agradável, para você recomendar para outra pessoa. Você fica com essa sensação de, tipo, não vou recomendar porque falta coisas. Mas a Netflix ela tem uma coisa que eu acho muito louca: que é, são as produções, né, vamos colocar a palavra, estrangeiras. Geralmente tudo que a gente vê vem dos Estados Unidos, né? Netflix tem coisa de tudo quanto é lugar do mundo, cara. Isso eu acho legal pra caramba. Hoje eu tava lendo que a França agora tá cobrando 25% de, dos royalties em cima das suas produções. E justamente não só para poder valorizar o trabalho que eles produzem, mas também para produzir coisas de conteúdo mais elevado. Assim, cara, isso é legal pra caramba. A gente tem produções brasileiras muito boas. A gente tem umas produções muito ruins também, mas tem muito boas. Tipo, Cabra da Peste, cara, é um filme brasileiro muito bom. É, então, eu acredito que nessa guerra de streams cara, como a gente teve lá nos anos 80, 90, a, a guerra de consoles, a gente teve nos anos 2000, a, a guerra de formatos, com os formatos de, de DVDs, VHS, laserdisc e tudo mais. Agora a gente está pela guerra dos streams e eu acho que... E, Daqui para frente, isso vai ser muito bom, porque as produções vão começar a subir o, o, o grau de qualidade, por exemplo. As séries da, da Marvel na Disney são excelentes. Mas eu acho que também a gente vai correr o risco de ver muita coisa ruim, cara. Isso é, é a parte do infelizmente. Mas é isso, velho. No HBO Max e os streams no Brasil.
1: Muito bom apanhado, cara. Muito boa análise. E aí eu acho que a gente já pode passar para o próximo tema que foi uma produção aí que chegou no streaming da Disney há pouco tempo, que é o Luca. Filminha animação. é animação. Um ótimo filme para você assistir assim no, no fim da sua noite antes de dormir, mas não porque é ruim, mas sim porque ele é leve, te dá um, um desestresse, assim, sabe? Você fica calminho. Mas enfim, cara, esse, esse filme da Disney... É, ele meio que veio, ele chegou meio que na surdina, né? Ele não fez tanto tanto barulho, não teve tanta falação. E é, eu acredito, assim, que combinou com o momento, né? Já que tem muita gente consumindo filmes dentro de casa, tanto pela pandemia, quanto pela pela facilidade, né? Do acesso, do, do streaming da Disney que já chegou, como a gente estava conversando. E esse filme, então, ele foi uma aposta mais modesta da Disney, né? Ele tem um desenvolvimento de uma história... Parece até que é num microverso, sabe? É em torno ali de quatro pessoas só e tal. Então ele é uma aposta menor. Manda ver. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. O Lucas se passa em qual país? Itália. É. E, e, inclusive, isso é muito interessante. Assim, a ambientação do desenho, sabe? Ele tem bastante, assim, elementos ali típicos da cultura... É, é, é interessante de ver também como os personagens têm traços da, da etnia né, do, da, do pessoal de lá. Enfim, mas do, do que, que se trata o enredo desse, dessa animação? O Luca, ele é uma criatura aquática, é tipo um peixe antropomorfo, uma forma humana, que tem sua família vivendo numa sociedade subaquática. Mas ele nutre assim, uma grande curiosidade, um amor pelo mundo terreno ou terrestre, não sei qual que é o certo. E aí, isso me fez lembrar um pouco de A Pequena Sereia, né? A Ariel também tinha muita curiosidade sobre a vida dos humanos e tal. É, as paisagens, assim, a qualidade do desenho é muito bonita, é nível Pixar, né? como a gente já espera padrão Pixar. E, e isso me fez lembrar, ao mesmo tempo, Procurando Nemo, que é outro desenho que tem muitos cenários, assim, embaixo do mar, Muitos elementos, assim, da natureza aquática e tal. E e aí o Luca é uma criança, tem sua família, e ele começa a descobrir as coisas do mundo terreno. E aí, em determinado momento, ele descobre que ele pode sair da água e assumir uma aparência humana. Ele descobre isso com um amiguinho dele chamado Alberto, se eu não me engano. E esse Alberto, ele já é, assim, mais entendido da da sociedade humana, de como funcionam as coisas na Terra, né, fora da água. E aí o Lucas segue o Alberto e eles têm várias aventuras. E eles põem na cabeça, cara, que eles têm que comprar a Vespa, né? Que é uma moto né, típica ali da Itália e tal. E aí eles querem participar num torneio de velocidade. É um circuito pequeno onde eles vão ganhar um dinheiro e com esse dinheiro eles vão comprar a Vespa que é para eles explorarem o planeta Terra inteiro. Enfim, cara. Eu senti alguns traços, assim, de... Algumas características de animações mais recentes da Disney. Pode falar? Esse é o que que eu queria saber. Eu não assisti o Luca, mas eu vi a propaganda, vi algumas coisas. Primeiro que, assim, eu eu pensava
0: que a história fosse o contrário. Ele fosse da Terra e estava indo pra água. Agora que você falou, cara, eu me interessei por essa... Porque eu pensei assim, putz, carinha da Terra indo pra água é... É, é... Não é clichê, mas é meio sem graça. Mas agora que você falou o contrário, eu achei interessante. Mas a a animação, ela tem um um, um ar meio cartunesco, assim, meio meio bobinho, né? Porque a Disney tem um, cara, pega tipo Frozen, é é meio buscando ali um um realismo e tudo mais. E louco, eu percebi que não. É indicado, sei lá, ele é direcionado pro público infantil ou ou não? Ele é meio, meio avulso nesse sentido.
1: Cara, é assim, embora Disney não categorize nesse nesse esquema assim, né, de qual que é mais propício para adulto ou criança, ele tem sim muitas muita pegada mais infantil. Por exemplo, tem várias sequências onde eles estão descendo uma rampa na, na bicicleta sem controle, daí eles caem no final, tombos, malabarismos, essas coisas bem cartunescas. E o traço assim, né, o rosto deles é bem mais infantilizado. Me lembrou até que eles é, aqueles filmeinhos de macinha, Wallace e Gromit, a Fuga das Galinhas, é, então ele tem esse traço mais infantilizado e ele fala uma linguagem bem assim acessível para todo mundo, sabe? É, diferentemente do Soul, que tem uma pegada bem mais adulta, se você for parar para pensar. O, o Luca ele é bem mais acessível, então para qualquer tipo de público, para adulto e para criança. E eu notei que ele traz algumas outras características mais modernas assim da Disney, e a principal, no meu ponto de vista, é um desfecho que não necessariamente é feliz, mas é mais realista do que feliz, sabe? E aí eu não vou falar mais para não dar spoiler para você e nem para quem estiver assistindo, mas é isso, o final dele não é necessariamente feliz, é um final mais realista.
0: Cara, assim, até antes de ontem, né, a gente tava no mês do Orgulho LGBT, o Luca foi lançado no mês do Orgulho LGBT, e eu vi em tudo quanto é rede social, cara, só faltou passar um avião com uma faixa falando que Luca é é uma metáfora, uma alegoria LGBT. De fato, o Luca se encaixa nisso, ou ou é tipo, é meio que delírio coletivo da galera, de ver, pô, uma criança não pode querer virar um... Aliás, um (risos) sereio, sei lá, não pode querer virar uma criança normal, tipo, nada a ver.
1: Pois é, né, cara, a principal transformação aí já é a de forma corpórea do do menininho, e a galera encasqueta nisso, né, mas em nenhum momento na animação eles tocam nesse assunto sobre a, a orientação sexual do menino. É, até porque assim o filme não tem uma pegada romântica o assunto dele não é romance nem relações nesse sentido mas eu acho que as alegorias assim as metáforas né, LGBT que possam estar presente são realmente essas de assim aceitação é, uma assumir sua real identidade sabe porque é muito presente ali no filme esses debates eu acho que a lição da Disney dessa vez é assumir sua identidade, você poder assumir sua identidade, sua verdadeira forma, em uma sociedade que não te aceita, porque esse é o caso dos dois meninos, que escondem o tempo todo sua real aparência e sua real natureza, porque ali eles estão tipo numa costa, né? então é um ambiente praiano, tem várias praias, e tem caçadores dessas criaturas né, marinhas e lá eles é, comem peixe frutos do mar então tudo isso para eles é muito assustador e eles têm que manter a identidade deles em segredo para não ser para não serem perseguidos então essa alegoria está presente eu acho assim que serve sabe se alguém assistiu o filme interpretado dessa maneira a pessoa tirou o melhor do filme se ela conseguir tirar essa mensagem alguma sei lá alguma inspiração já que né, nós sabemos que a sociedade pode ser muito hostil com pessoas LGBT principalmente trans né? é, quando a aparência assim, visivelmente você nota que é uma pessoa diferente do, do, do padrão de se vestir, do padrão de se comportar, então Luca é realmente sobre isso sabe? É sobre poder assumir, ter um ambiente respeitoso assim, para que você possa assumir sua identidade e se comportar de uma maneira natural
0: Cara, é, você falando tudo isso, eu comecei a pensar que boa parte dos filmes é, filmes infantis mesmo, eles trazem essa temática, é claro que cada um com um, um discurso diferente, um debate, um ambiente diferente e tudo mais, mas geralmente o filme infantil ele tem essa pegada de que é para a criança se assumir, ou tem uma liçãozinha de moral para respeitar todo mundo, que todo mundo é diferente, principalmente eu acho que depois de 2010, que isso acaba ficando um pouco mais mais presente nos filmes, né? Mas mais só filme de, de romance e tudo mais. É, então, meio que, de certo modo, cara, ele é, ele é bem amplo, né? Eu achei legal que você foi a única pessoa que eu vi, cara. Eu peguei um, uns debates grandes sobre isso, que falou isso. Que ele tipo assim ele traz o debate, mas ele não fala que é isso. Aí eu caí numa outra, numa outra apiração de um carinha esses dias, que foi sobre o... não tem nada a ver, mas também tem a ver... Sobre o Matrix agora ser encarado como uma alegoria de extrema direita, sendo que o filme ele era para ser uma metáfora trans, né? Aí o um Carinha falou assim, velho, que a arte ela é algo, a arte, a arte no geral, né? Ela é algo que está predisposta a sofrer com a, assim, com a mentalidade das pessoas. Então a gente pode interpretar ela como a gente consegue, né? Porque também não adianta você querer colocar uma coisa no filme que, que não cabe. Mas você falando do Luca, eu eu achei isso interessante, porque eu acredito que quando um assunto é muito repetido na na internet, cara, ele acaba sendo muito esvaziado, é mais, tipo, a galera chega e rotula ele. Mas você falando que que ele é amplo, que ele traz o debate, isso é legal. Não que ele força uma situação alguma coisa do tipo. Porque eu odeio essa sensação de que quando as pessoas rotulam muito um filme ele acaba se tornando isso porque ele foi rotulado, né? Então, okay. Tem uma série de filmes que, que já passaram por isso. Achei interessante, cara, eu vou assistir. Bom, o, o Luca, velho, sua avaliação geral, ele vale a pena assistir, ele compensa. Fora do, do horário antes de dormir, cara. Eu então, acho que é interessante explicar que é, ele tá nessa classificação, não por ser um filme que dá sono, mas por ser um filme leve, né? Sim, sim.
1: Ele... Cara, <risos> respondendo a sua pergunta, então ele vai ser um desenho, uma animação esquecível da Disney, sabe? Não vai virar um clássico. Tipo assim, colocar ele ao lado de Toy Story, por exemplo, sem comparação. Até porque é um desenho que começa e termina, sabe? E um dos pontos negativos é que o último ato dele passou muito rápido. Então tinha vários personagens interessantes que poderiam ser ter a sua conclusão melhor trabalhada. Inclusive não só uma alegoria LGBT, que é um assunto assim muito pertinente para o nosso, nosso tempo, mas eu notei outras duas características de personagens, que inclusive eu coloquei na análise que saiu lá no site. Quem estiver assistindo, visite o nosso site, onde tem análise de filmes, é, de jogos, listas e notícias. É, então, cara, eu notei outras duas características, que é o pai de uma menininha principal, que é amiga do Lucas ela é uma das personagens principais, ele é deficiente, e eles tratam isso de uma maneira muito natural, sabe? O o moleque chega nele assim e fala, o que aconteceu com o seu braço? ele fala, "Ah, aconteceu isso. E é de boa, sabe? Ele é um pescador deficiente, ele não tem um um braço. E aí, mais pro pro fim do filme, revela também que, que ele é divorciado da mãe dessa menininha, que é uma das personagens principais, e dá a entender que eles têm uma relação assim, tranquila um com o outro, sabe? Quando a gente pensa no divórcio, sempre parece alguma coisa problemática, litigiosa, principalmente quando rola a questão da guarda, mas não, eles falam de uma maneira também super tranquila. E aí isso me fez pensar, né, como que é, assim, a Disney tá tentando abraçar é, e muito pertinente, né, fazer esse movimento. Várias questões, assim, sociais, sem muita lacração e o que que eu digo assim com lacração? Sem fazer esse, esse rótulo que você falou, né porque quando rotula é, realmente parece que o, o filme vira em função do rótulo que ele recebeu e a Disney está colocando de uma maneira super natural se tivesse realmente explícito uma relação homoafetiva nesse, nessa animação acho que seria tranquilo também mas não, não é explícito E quem pensar no filme como uma metáfora LGBT, assim, eu acho tranquilo, eu acho que serve, mas também quem tirar outras lições do filme também serve. Mas eu achei muito legal esses movimentos da Disney. Outra característica mais moderna, além dos finais mais realistas, são cenas, assim, muito psicodélicas, sabe? Quando parece que o personagem, ele parece que entra dentro de um sonho, Mas isso não é tão moderno. A gente sabe que tem em animações antigas da Disney. Mas parece que está sendo repaginado agora. E são bonitas essas cenas, sabe? Parece que eles entram num clipe antigo do Pink Floyd, sabe? Mas é muito interessante. E outra característica moderna, cara, é uma espécie de arquétipo da vovó engraçada. Isso tem em vários desenhos, sabe? Aquela vovó que chega só para fazer as piadas mais inesperadas. Ela está nesse filme também. Então, é, voltando à pergunta que você me fez... Então, cara, não deixa, eu, deixa eu te Manda interromper aí. e fazer mais uma pergunta. Você falou de
0: arquétipos de personagens, a Disney, é, isso para mim é um, é um vacilo muito grande. A, a DreamWorks também faz isso, mas a Disney faz com maior frequência. Tem algum personagem que, ou visualmente, ou pelo comportamento, ele parece ser deficiente intelectual? Que, por exemplo, sempre tem um, cara, na Moana tem o um Galinho lá, que eu esqueci o nome, que ele parece que é piradinho da cabeça. No... Acho que no Procurando Dora, eu acho, tem aquela, não sei se é o Marinho que é o Geraldo. Então, assim, sempre ah, é. tem, cara, um... um personagem que parece que tipo, vai ter algum problema, uma deficiência mental, um problema cognitivo, alguma coisa. Tem isso no Luca?
1: Cara... Tem uns personagens... Tem um personagem específico, que é um tio dele, que é muito cabuloso, assim. É, mas eu acho que não não se encaixa. É, mas eu entendi isso que você falou. Realmente tem esses personagens. Mas, assim, estigmatizar a doença mental como alguém que é bobo, assim, que não sabe conversar, eu acho que é um tiro na culatra. Acho que é alguma coisa que deveria ser evitado Tanto que eles nunca relacionam, né, esse personagem bobão com alguma doença mental ou transtorno. E talvez a gente acabe vendo em alguma próxima animação da Disney algo nesse sentido. Se ela realmente está tentando abraçar né, as, as diferenças, a diversidade. Por que não também trazer algum personagem deficiente intelectual, já que nesse teve um deficiente físico. Então é muito interessante. É, mas só para fechar esse assunto, assim voltando à pergunta que você tinha me feito se vale a pena assistir, eu acho que esse filme deveria ocupar sim a sua noite antes de dormir, porque ele vai acabar sendo esquecido e ficar camuflado no meio de tantos clássicos e coisas hypadas da Disney. Mas é, é uma boa experiência.
0: Bom, uh, acabando o Sexta Geek aqui, que é que eu vou colocar para assistir hoje, então, eu achei interessante. E você falou de personagens que são naturalizados, né o, deixa eu uma recomendação o Clarencio Otimista, velho tem um, um casal de lésbicas e, tipo, ninguém tá nem aí pra isso a própria Clarencio a mãe dele, e tem um outro tipo, ele tem um padrasto, né ninguém, cara Então o um personagem que eu acho que não tem um braço, talvez se não enganado mas eu vejo que isso tá sendo trazido pra, pra essas obras infantis com uma frequência maior e tá vendo assim, mano, tem, é isso E a gente não vai falar sobre Porque não tem que falar sobre Não precisa explicar, porque olha Esse personagem é assim por causa disso, disso, disso Exatamente Ou tipo, você tem que aceitar isso, 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 isso. Aí eu entendi perfeitamente Quando você falou que Luca tem Personagens, é, vamos dizer assim, Diversificados, né Mas que ele não lacra, né Não tenta forçar uma situação pra gente entender Esse personagem E, e romantizar em cima Que é uma coisa que, por exemplo, o Steven Universo faz no começo, quando começa a apresentar alguns personagens e depois ele abandona. Acho que perceberam que não deu muito certo. E pra gente, eu acho que é um pouco mais velho, acaba sendo uma situação até um pouco chata de assistir na maioria das vezes. Mas é bom saber, cara, que tem personagens assim que eles só acontecem, né? Como tem que ser, né? Só tá lá e já era. Não tem muito o que falar sobre, não. A gente entende é. que tá lá e a gente vai, vai partir daí pra levar pro mundo real e esse comportamento, né? Baneiro, cara. É um
1: bom filme, cara, pra sua noite. Manda ver, assiste Cara, então,
0: pra quem tiver aí de bobeira, já também já fica a recomendação de Luca, disponível no Disney Plus. Bem massa, cara. Luca, achei bacaninho. Eu vou assistir, eu achei a história... Eu achei que é totalmente diferente do que eu pensava, então eu Eu vou assistir. Mas... Eu acho que,
1: só te interrompendo, eu acho que talvez você tenha ficado com a impressão de que é ao contrário, né, que ele é um humano que entra pro mar por causa da capa, porque o, o pôster do filme é, ele tá meio assim dentro da água e meio para fora eu acho que foi um jeito deles passarem a ideia de que ele é um pouco dos dois só que não tinha um jeito dele ficar de cabeça para baixo revelando qual fase que vem primeiro então realmente confunde mas é isso, ele é um peixe que sai da água, não contrário.
0: É, então eu vou assistir, eu achei interessante.
1: Aí você falou de,
0: de séries com personagens é, com algum tipo de, de deficiência intelectual, cognitiva, alguma coisa do psicológica, né? alguma coisa do tipo. Tem a série Atypical, que tá para chegar a quarta temporada, está tá na Netflix, que a gente acompanha um garoto que eu simplesmente esqueci o nome, mas... Lá, cara, só procurar a típica vai achar. E ele é autista, velho. E entre a primeira e a quarta temporada, e a terceira que tá aí agora, tanta coisa acontece. Você tem personagens lésbicas passando por um momento de aceitação, mas sem ter o um momento de forçar a barra, tá ligado? Você tem. É, relações extras, extra-conjugais. Que esse aí é surpreendente na série. Então você tem tanta coisa nessa série, cara, que, que eu recomendo, fica de recomendação aqui já. Se você quer assistir alguma coisa também que traz um conteúdo diferente aí, cara, que foge do estigma do que o... a pessoa que é deficiente ela é o bobão, assista a typical. E falando de fugir de estigmas, cara, essa semana eu, eu devorei, cara, no, no sábado. Uh, nem... nem durou a semana, acho que no sábado, mesmo eu devorei. Diretor Nu. Sabe quando você uh, tá na Netflix? Tipo, oh, o que, que eu vejo que, que eu vejo? Aí você vê uma, uma
1: thumb, sei lá, um, um cartaz e fala, pô, vou clicar nisso pra ver. Então, mas, nunca mas aconteceu tava, com o diretor mas, nu. Mas tava o diretor nu na thumb ou não? <risos> não, exatamente, eu nunca assisti por isso. Porque e, na minha cabeça, capou diretor nu. E
0: tinha, se eu não me engano, antes ficava o nome diretor nu. E atrás tinha uma cena que era uma sugestão de algo sexual. Eu sempre vi aquilo e nunca assisti, porque eu falei... Putz, eu não quero assistir um soft porn aqui na, ah. na Netflix. Mas aí essa semana, a semana passada, cara... Eu passando assim... Eu liguei, liguei a TV... E, e tava na tela principal e começou a rodar o teaser. Aí eu vi que era comédia, que tinha um ar de comédia, cara. Aí eu falei... Caraca, parece ser legal. Daí eu coloquei pra assistir. Tem duas temporadas e eu acredito que... É, a segunda temporada seja uma temporada final... Aí eu falei, cara, eu vou assistir, né? Pô, parece engraçado. Cara, e na boa, é, é totalmente tudo que, que eu não esperava. A série tem drama, tem tem momento de tensão mesmo, e, e tem muita comédia. Mas, é, assim, é, é uma história baseada em fatos reais de um diretor japonês, cara, Seu lá. O Toro Moranishi, eu até deixei separado aqui para não esquecer cara, esse cara ele existe, eu não sei se ele está vivo, não parei para procurar Ele era um vendedor de, isso acontece no final dos anos 80 os anos 90, ele era um vendedor de enciclopédias, de na verdade era um curso de inglês no formato de livro, lá no Japão E é engraçado, porque tipo, batia de porta em porta, é bem aquelas coisas que não existem mais hoje, né que a gente até pegou, cara. Antes tinha até os carinhas que iam na escola vender essas coisas, né? Só que assim, ele não estava vendendo muita coisa. Aí o dono da empresa coloca ele pra dar um rolê com o principal vendedor de todos. O cara que o manda chuva, né? Que vendia tudo. Aí no, no primeiro episódio, cara, tipo assim, você vê que ele é muito derrotado. Nossa, é, tem uma. Começa com ele num fliperama, numa casa de Patinko e ele tá se masturbando, tipo assim, não aparece nada, mas a a composição da cena já é engraçada, tá ligado? Porque ele tá no banheiro muito sujo, você fala, putz, mano, o cara é é tipo hora do almoço, o cara é muito derrotado. Aí vai com esse cara aí, que é o cara que que vende pra caramba, eles chegam pra vender pra um cara, e esse cara parece tipo um um chefe da Yakuza, com uma puta tatuagem nas costas, uma cara de mal... Primeiro ele aborda a esposa dele, vem com uns papos assim, uns miguezinhos, e a esposa ele leva pra casa, e na casa, pra tentar vender pra ela, ele acaba conhecendo esse cara. E o cara, tipo, muito bravão ali, tava só de uma cuequinha, com umas tatuagens nas costas, aí você pensa, putz, cara, ele trombou com o cara da Yakuza e, e vai se dar mal. Aí, no decorrer da, da conversa, ele vai falando pra esse cara da suposta Yakuza que, que ele deveria aprender algumas palavras em inglês, Pra poder conquistar meninas de fora do país quando ele tiver esse negócio. Ele passa umas palavras assim, é, que são usadas em momentos sexuais, tipo um, um my God, beautiful. <risos> e tipo assim, aí vai rolando uma cena muito doida que esse cara da Yakuza começa a simular sexo com ele e, e grita beautiful, my god, dá uns tapas na bunda dele. E sempre tudo aqui, você fala, meu, não acredito que tá acontecendo isso. E a esposa tá na casa, só que a esposa tava no outro cômodo A esposa chega, a ver, Eles terminam de conversar Aí na hora que ele sai, o cara que é o, o Que vende pra caramba Fala, pô, como é que você conseguiu Sair de lá, cara? O último que eu levei lá Apanhou pra caramba e ficou hospitalizado É, é tipo assim Só nesse primeiro episódio você fala que Putz, cara, a série tem um, um tom cômico Muito bom Aí esse cara não era da Yakuza Só tinha uma tatuagem muito louca mesmo Aí ele vai pra casa dele, cara, tipo assim, a relação dele com a esposa dele também é, é uma droga. O primeiro episódio mostra que ele é um lixo mesmo. Aí no final do episódio, alguém roubou. Aí ah, ele tipo, se torna o um mestre de vendas, com esses discursos malucos que ele foi inventando. Cara, e ele sabe tipo assim umas cinco palavras em inglês. Acho que é, é falar beautiful, my god, perfect, good e tem mais uma que ele fala, cara basicamente só cinco coisas e acho que é excelente que ele fala aí no final alguém roubou a empresa, a empresa meio que falida aí ele conhece um outro carinha que começa a apresentar pra ele o pornô umas, umas revistas eróticas e no Japão por é tudo muito censurado então meio que tipo assim, o máximo que tinha eram os seios aparecendo. Aí esse carinha que apresenta a revista pra ele, ele ia nos bordéis e gravava o áudio de, de pessoas transando. E vendia esse áudio. Aí você vê que, cara, é, é muito fora da nossa realidade de hoje. É muito nos 80 mesmo.
1: Sim.
0: Aí o que acontece? Ele tá com esse carinha, né? Vendo a, a, ele gravar e tudo mais. Aí ele pega e escreve na fita lá Vendedor fracassado... Não, esposa de vendedor fracassado Transando com amante E a fita vende pra caramba porque tinha um título E ele vendeu uma história E a série toda essa, essa, Só fica nisso, cara É ele vendendo histórias pornográficas Nunca é só o pornô pelo pornô Aí que o negócio fica legal, cara Porque você não espera isso Vamos lá
1: então, cara, mas já que é uma série assim, se eu entendi bem, é sobre produção de filmes pornográficos é, rola cenas de sexo explícito, como é que é essa parada nessa série?
0: Cara, tem cena de sexo pra caramba
1: só que aí a cena de
0: sexo ela é outra coisa que foge do, do natural, eu não sei se no Japão é esse tipo de pornografia que eles consomem mas é tudo muito esquechado, é cômico você não tem erotismo, tá ligado? Se o máximo de, 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 de partes de corpo que aparecem são seios e às vezes umas bundas, tanto masculinas quanto femininas. Mas e toda cena de sexo é ridícula, toda, sem exceção, cara. Toda, assim, a porno chanchada brasileira perde pra ele. Tem uma uma cena lá que... Ah, então, no final, acho que quase no final da primeira temporada, ele vai para os Estados Unidos, para o Havaí, gravar um pornô, que é tipo um um filme que ele sabe, As Panteras, Charles Angel. É tipo isso, só que é pornô, cara. E a cena final é a a espiã transando com o informante num avião, e depois do, do cena de sexo, ela mata o, o informante e de paraquedas. Só que a parte do paraquedas, eles acabaram cortando, porque não dava pra ela pular de paraquedas pelado. Mas ele fica lá até a parte que mata o, o carinho. E depois que grava a cena, essa atriz ela fala pra ele o quanto aquilo era ridículo. Que não tinha nada de, de erótico, de sexual ou de atraente. Fala assim, tipo, cara, vocês no Japão são doentes por assistirem isso. E na boa, cara... É muito tosco. Tem uma lá que, que é a, a principal, cara. Deixa eu ver se eu deixo o nome dela fácil aqui. Ah, ah, eu não lembro o nome dela agora. Acho que a, a... Como é que ela tá aqui, ó? A Naoko. A Naoko, cara. A Naoko é a principal, é, assim, das atrizes. Ela é a principal. Ela vem de um casamento... Ela vem, tipo assim, o pai dela tinha... A mãe, a mãe dela era amante do pai. Aí ela nasceu nessa relação a mãe só ficou com ela porque ela era a única ligação com o pai e de você e a mãe era muito tipo casta tem um episódio bizarro cara que ela tá se masturbando tomando banho não aparece nada mas assim é muito sugestiva e a mãe dela tá olhando para depois poder xingar ela se você para poder mostrar como que a mãe dela era muito pirada com essas coisas e a Naoko vira por aí <risos> é, tem uma cena que a Naoko grava com o, o Moranishi, é uma das poucas cenas que o Moranishi, que ele é o diretor, ele vai gravar e tipo assim, estão os dois Ah, e ele tipo assim, ele rompeu com uma parada que era muito tradicional do Japão, que ele começou a fazer por louco um sexo real, antes nem tinha sexo era tipo pessoas simulando aí ele rompeu com isso pra poder vender mais isso já tá na fase que ele tá fazendo vídeo, que ele tá estourando é muito louco, aí ele vai gravar com ela cara, ele coloca ela no colo e ele sai andando pelo estúdio tipo, é um nível de absurdo e, e de tosqueira tão grande que você fala assim, meu, isso nem no mundo real acontece, cara a ponto é que ele sobe uma escada carregando ela, tá ligado? parece tipo, sabe aquela cena icônica do rock subindo escada? é uma versão tipo porca ah. daquilo e tudo é construído de maneira muito cômica, cara não tem como você ver erotismo naquilo ah, aí, cara, tipo assim, tem essa cena que é, que é muito... E a, a, a Noko grita, sabe? tipo Parece que tá xingando alguém, enfim assim. É tudo muito ridículo. E ele vai, cara. Ele fica nessa... Aí tem uma, uma época no Japão que se cria tipo, uma associação de, de produtores de pornografia. E como ele faz tudo que não pode, tipo, ele coloca todos pra fazer sexo. Ele faz histórias nos filmes que antes ninguém fazia. Ele, ele coloca, assim... Mulheres para dirigir pornô, porque antes também não tinha isso, tem, umas, tem uns contrastes muito bons assim, tipo, que assim, dá um choque de realidade, por exemplo. Enquanto mostra ele como diretor mó pra frente, super suave com essas coisas, coloca a atriz num papel que ela tá confortável de fazer, aparece tipo assim, os caras da Yakuza entrando no, no mundo da pornografia. Aí aparece tipo assim, as minas viciadas em drogas... Tá ligado? Tipo, cara, essa cena é muito cruel, parece cena de violência, morte. Então, tem, tem, esse contraste, cara, dá tipo um show de realidade pra você lembrar que tá assistindo
1: um, um filme de pornografia pra falar. Então, cara, mas é, o, a série traz também alguma lição de moral, tipo assim, alguma contribuição pra esse assunto? Ou ela, o objetivo dela é ser comédia dentro desse gênero? O que, que
0: você diz? Ah, ótima pergunta. Ela não traz uma lição de moral. Eu ainda tô meio que absorvendo essa parte porque é muita informação. Ela se passa em mais ou menos tipo assim, em 40 anos. Tem uns, uns saltos temporais disso. Ah, não, em 30 anos, mais ou menos. Ela, ela não traz tipo, um, alguma coisa do tipo. Mas, tipo assim, as cenas que mostram como que a pornografia ela é algo industrial, cara, é tipo é um choque. Tipo, essa da Yakuza, a parte que ele tá perdendo grana e, nossa, no final ele só perde só. A parte que ele tá perdendo grana e ele para de ser um cara gentil e começa a ser super escroto. O o lance de pessoas endividadas, pessoas nas drogas, tem essa parte é bem pesada. Mas eu acho que o principal, cara, que que eu acho interessante, é que ele mostra como que é essa questão do, do erotismo no Japão. Mesmo, cara, não tendo erotismo na, na série, tipo, é tudo muito cômico. Vai ver que pra lá é super erótico isso, né? É. Tanto que um dos caras que. que no começo vira o produtor dele, que banca os filmes dele, ele ele fica tão meio tipo alienado com pornografia que tem uma parte que ele fala que ele não sente mais nenhum tipo de atração sexual pelas mulheres, por causa da pornografia. Nossa, esse, esse, é, esse é surtadão, porque assim, ele é o produtor e logo no primeiro dia que ele tá gravando com o, o Moranishi, ele começa a se masturbar no set, tipo, esse, esse cara é aí, mas ele representa o tipo, um cara que é viciado em pornografia, ele fala que ele não sente mais atração, aí ele começa a frequentar lugares de, de sadomasoquismo e também fala que não sentia mais nada, até que chega no, tipo assim, sei lá, na segunda metade da, da segunda temporada ele tem uma boneca sexual que é a namorada dele, com quem ele tem relações sexuais. Então, tipo assim, tem essa parte que eu acho que é muito louca, que fala do lance, tem também o lance da da censura. Aí tem uma parte do, acho que no começo da primeira, da segunda, onde o imperador do Japão morre. E depois que o imperador do Japão morreu, eles começaram a, a flexibilizar as leis de censura na pornografia. Uhum. e isso é trabalhado nos cinco episódios eu acho, cara, e é muito louco porque aí mostra novamente, cara como que o Japão, tipo que, que é tradicionalmente moralista nesses assuntos, mas ao mesmo tempo não é ele foi se reinventando dentro disso, porque a indústria da pornografia estava tá dando muito dinheiro então, ela, assim, ela tem os insights cara, que você consegue pegar se você, é, sei lá se dedicar um pouquinho a, a entender contextos da sociedade mas tem umas paradas que tipo, é, tipo, na cara mesmo, que até dói. Mas, no geral, eu acho que ela é uma série... Ela é baseada em história real, mas é meio ficcional, porque tem coisa que, tipo, ele sair carregando a menina no colo pelo estúdio e subiu uma escada. Eu não acho que isso aconteceu. Ela acaba tendo um ar cômico muito forte, mas ela traz bastante sobre a cultura japonesa, cara, que é algo que raramente a gente vê isso sendo explorado, esse lado mais erótico do Japão. A gente vê coisas como pessoas casando com bonecas Pessoas casando com hologramas Mas dessa forma eu acho que é uma coisa única Que eu não tinha visto ainda Aí no final da segunda temporada ele tá todo quebrado Ele vai ficando quebrado, vai perdendo Ele investe na primeira TV de pornografia E é curioso porque ele compra num canal religioso, tá ligado? Ele compra um canal religioso pra poder fazer uma TV Que é 24 horas pornografia é, essas paradas são doidas, cara. Eu, eu recomendo pra todo mundo, não é uma série que você assiste tipo, é, com suas mães, sua mãe e seu pai do lado, porque tem cena que, apesar de ser idiota, é constrangedora pra caramba,
1: mas não tem nada muito erótico, não, é mais é. cômico. Mas interessante, cara. É, é importante lembrar que são seres humanos que estão ali, né? Atuando naquele, naquele negócio. E tem também todo um mercado que funciona de um jeito que eu desconheço, acredito que seja desconhecido para nós aqui na nossa cultura. E do jeito que você falou, acho que pode ser uma boa perspectiva, né? um bom jeito de olhar assim, para essa situação. Mas assim, é, só ficou uma última dúvida. O cara assim era tanto loser, era tão loser. E qual que foi o <risos> que aconteceu com ele no final? Ele se deu bem? Cara, ele. ele, ele tipo assim. Ele foi a
0: vanguarda da pornografia, ele começou a inovar com um monte de coisa. Só uma coisa curiosa, existiam umas revistas, isso eu nunca, cara, imaginei isso, que eram revistas pornográficas, né, que tinha censura, na, geralmente na parte da genitália, e as crianças raspavam, tipo raspadinha. Aí algumas não. revistas você raspava e tinha cena embaixo, algumas não. Porque aí caso a censura pegasse e raspasse a revista... Muito difícil ela ir raspar uma que, que fosse raspável. Cara, isso eu achei muito louco, tá ligado? É algo tipo... Tipo, luter, é, sei lá, box de pornografia. Ah. Mas ele vai, cara. Ele vai vai, vai pra sensão. Depois ele, pum, despenca. Tem um cara que era o seg- ou, tipo o secretário dele, que passa a perna nele. Aí ele arruma é um problema com a máfia, problema com a polícia, problema com política... No final da segunda temporada, que eu acredito que seja o último episódio, porque a série, ela fecha a história ali, ele tava gravando, tipo, vídeos aleatórios, não tinha mais todo o recurso que ele tinha, e ele tava num, num ele terminou num trailer, assim, no, tipo, um, tipo, uma van com dois assistentes conversando com, com os dois de repente eles, eles tipo, ele meio que dá uma pirada leva a menina para fora do trailer e começa a, a gravar um filme com ela mas sem cena nenhum, só com insinuações isso no meio de um cruzamento gigante e como ele era muito famoso a população fica em volta para assistir e pra ovacionar aí quando a polícia tenta prendê-lo a população meio que não deixa, tá ligado? porque não. Eu não sei se isso aconteceu, mas mostra o quanto ele era prestigiado ali no Japão. Eu acredito que ele caiu e caiu pra caramba. Mas eu vi que ele tem um anime produzido e um filme de animação 3D, cara. Que não tem nada a ver com pornografia. Agora eu não lembro os nomes, mas ele se arriscou pra outras áreas também. Eu não sei como, como isso foi terminar, mas é, mas é bem legal, cara. Eu recomendo a série... Ela tem coisas muito boas, momentos que você fala assim, cara, não acredito que isso aconteceu. Eu vou dar um spoiler aqui. A Naoko, ela é uma personagem. O nome dela na série é outro nome, o nome Naoko, tipo, o nome de atriz pornô. Ela... Quando ele fala que vai parar de gravar com ela, porque ela é meio que vira garota, garota propaganda da empresa. Quando ele fala que vai parar de gravar com ela, vai ter por pornô e tudo mais, ela chega pra ele e pede pra ele matá-la. Porque ele fala só, assim, você criou a Naoko, agora você tem que matar a Naoko. Aí ele se recusa e ela tenta suicídio. Cara, isso é muito forte, tá ligado? Sim. É, é talvez assim, um, um dos momentos mais impactantes, mas não é o momento mais impactante da série ainda, cara. Eu recomendo, fica... Fica aqui, cara. Tá disponível na Netflix, tem duas temporadas. A segunda temporada chegou recentemente. Se você fica incomodado com séries muito eróticas, tipo Elite, pode assistir de boa. Que todo o erotismo lá é cômico e beiro ridículo, cara. É o tipo de coisa que você vai rir e não vai se excitar. Tipo, vai passar muito longe disso, uhum.
1: cara. Interessante, cara. O nome. Não entrega, né? Porque eu lendo Não. o nome da, da série achava que era outra coisa. E já tem a ver também com aquilo que a gente conversou no começo, né? Como é que a Netflix traz produções estrangeiras. É, e eu acho interessante. É, recentemente eu assisti a série Garota de Fora. Foi uma das poucas coisas que eu assisti recentemente estrangeiras, assim. Eu achei muito bom. Achei é, alto o nível. E fiquei curioso. Fiquei com vontade de assistir mais coisas também estrangeiras. E isso aí pareceu muito, muito específico, né, cara? Muito um nicho muito diferente, achei interessante. É, bom, eu não tenho nada a acrescentar, só ficou a dúvida, a curiosidade, na real. É, acho que agora estamos chegando nos finalmente aí do programa, não é? Não? Sei,
0: cara, chegando no, nos finalmente. Eu, essa semana eu acabei não interagindo muito nas redes sociais, mas eu queria trazer duas coisas que eu vi nas redes sociais que eu achei legal pra caramba. Primeiro que foi a petição da galera para que o Hideo Kojima não produza o jogo para Xbox, isso eu achei muito louco, no nível de loucura mesmo, né? E, E uma segunda coisa das redes sociais que eu queria trazer aqui é que o... Cara, a PlayStation tá aumentando o valor dos games. Então a galera tá se manifestando no Twitter com várias hashtags. Uma delas é Jogar Tem Limite. E a outra é PlayStation Low lower Prices. Price. Acho que é uma coisa, Low Prices, né? Ah, mas se você entrar nas redes sociais, você vai ver algo do tipo. Então aproveite para manifestar tá, o seu direito de jogador. Essa é a nossa contribuição das redes sociais da semana.
1: Vamos lá, cara. Quais são as suas recomendações, velho? Cara, eu queria deixar uma coisa aí que todo mundo vai gostar, quem assistir vai gostar, que é Modern Family. Eu acho que tá inteira na na Netflix, do começo ao fim, não tá lançando mais episódios, terminou recentemente. E eu ainda tô nas últimas temporadas, mas é uma série, assim, muito querida, uma sitcom, assim, que tem vários núcleos familiares, uns diferentes dos outros. E, assim, é momento família, sabe? Uma série curtinha ali pra você assistir, na hora do almoço, hoje eu tô dizendo em que horários que as pessoas têm que assistir as coisas, eu vou parar com isso, mas Modern Family, cara, cada episódio é uns 25, meia hora, uma série gostosinha para assistir nos momentos livres.
0: Cara, é, é muito bom, eu tenho as minhas séries de almoço, eu vou, eu vou recomendar uma série de almoço também, que é o oh, Parque and Recreation, eu já, recriei, já, já recomendei num outro episódio, então vou recomendar repetido, não. Então eu vou recomendar Godzilla Singular Point, que não é uma série de almoço, cara, eu já tinha recomendado uma série de almoço, então o Godzilla Singular Point você precisa prestar atenção em pelo menos dois ou três episódios, porque tem muita explicação, é o momento palestrinha. Mas é é um anime bacana, tá completo no Netflix, se não me engano são 12 ou 13 episódios, não é muita coisa não. E, cara, se você é fã de Godzilla, se você gosta de caçar referências, é uma excelente recomendação, cara. E tem uma crítica lá no site, cara, você pode conferir uma crítica no site também, no Godzilla Singular Point. E isso, cara, eu vou fazer a recomendação do Carlos aqui, que é o Game Pass. Carlos, toda semana recomendo Game Pass, então em homenagem ao Carlos, recomendação do Carlos, Game Pass e Final Fantasy, Final Fantasy 1 ao 6 tá chegando no Brasil em português, cara, isso é legal pra caramba vamos encerrando então, Carlos quer quer deixar um recado de despedida hoje?
1: Ah, eu quero só agradecer quem assistiu, quem ouviu pedir pra vocês acompanharem nossas redes sociais, tem o nosso site oficial, geeksapiens.com.br nossa página no Facebook, onde a gente compartilha cada conteúdo que sai lá no site. É, a mesma coisa para o Instagram, tudo que sai lá a gente tá postando. No Twitter, lives na Twitch, que esse cara aqui, opa, desse lado, ele é o cara das lives, está sempre jogando vários jogos. Quem é nostálgico aí tem jogo pra gente nostálgica também. Nos siga nas nossas redes sociais, acompanha nossas lives. Toda sexta-feira tem esse programa, Sexta Geek, e ele vira podcast também lá no Spotify. Então, Pode compartilhar e seguir também. E é isso. Eu já vou me despedindo e dizendo boa noite. Cara, e e depois
0: disso tudo, eu só digo boa noite e e durma com bastante coberta, porque tá
1: frio. Falou. Falou.